0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta... CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a un episodio de CPI Podcast... Un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Hoy me acompaña nuevamente Yamilet Solano, que juntas seguimos desarrollando temas de interés para todos ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar por Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Yami, ¿cómo estás? Muy emocionada nuevamente de estar acá desarrollando temas de interés más ahora en este nuevo periodo fiscal 2021 con su nueva ley, con su régimen. Ya hablamos de renta de capital, eh, hablamos de REA. Y hoy, hoy ¿qué tema nos trae, traemos a todos nuestros oyentes, Yami? Hola, Bibi. Hola,
0: amigos que nos escuchan. Sí, hoy vamos a traer un tema importante que muy poco lo han mencionado y es el de zonas francas, pero también queremos eh, dar un poquito de lo que es la explicación de las empresas pymes en Costa Rica. Entonces, eh, Vivi, a ver cómo eh, nos ingeniamos en realidad para poder llevarles un poquito de información de cada uno de estos, de estos dos temas importantes.
1: Claro, Yami, es que eh, hoy en día, nuestra profesión no es solo especializarse bajo un régimen, ¿verdad? Nosotros, Costa Rica, actualmente tiene varias tarifas de imposiciones de impuestos, eh, varios régimen y varias actividades económicas que, bueno, después de la ley 9635 vinieron a, a dividirlas por sectores y, y qué importante, eh, y ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? venir y mencionar los aspectos importantes de cada una. Eh, habrá gente ya especializada que trabaja como por ejemplo en zonas francas. La mayoría de las empresas de zonas francas tienen su contador de campo. Eh, difícilmente tendrán un, un contador por servicios profesionales. Sí las auditorías, porque tienen que tener sus auditorías, ¿verdad? Pero no un contador de campo. Entonces, eh, para nosotros sí es importante mencionarlas en estos podcasts. Y eh, que, que sepamos, o sea, un poco de ello. Por ejemplo, eh, los beneficios que cada zona franca tiene, ¿verdad? Por, por estar sectorada y clasificada como zona franca. No es correcto. Eh, la excepción que tienen de los impuestos, en la importación, en la exportación, de todas sus mercaderías de insumos. Eh, la, exporta, la excepción que tienen a la import, a, de importar vehículos, ¿verdad? De trabajo, camiones de carga... Eh, tienen este beneficio
0: también eh, viví también tienen exención de impuestos sobre las compras locales y bienes y servicios
1: exacto y nosotros si le vendemos a las zonas francas eh, eh, tenemos que venderles con esa eh, eh, con excepto del impuesto sobre las ventas ok eh,
0: vive las exenciones eh, son por un periodo de 10 años de impuestos de traspaso de bienes inmuebles y de patente municipal
1: claro es, es que movimiento. digamos la, la, las zonas francas vienen eh, abarcando por largo te por un largo periodo de tiempo no es como eh, se espera de que tenga ciertos beneficios por cortos tiempos y no vienen a ver, eh, que se espera que sean por muchos años más y eh, eso que mencionaba sobre la excepción es sobre el traspaso de bienes inmuebles y la patente municipal, o sea por 10 años ellos están exentos de este impuesto
0: mm, Perfecto Este, bueno los servicios eh, de comercializadoras y administradoras de parques este Tal vez, Vivi, si nos explicas un poquito más sobre eso.
1: Ok, eh, sí, lo otro tema que, que es importante antes de entrar a este, Yami, es que las zonas francas también están exentas de remesas al exterior. Y eh, eso que mencionabas de los servicios de comercializador y administradoras del parque de zonas francas, pues son los tributos a las utilidades. Ellos están totalmente diferenciados por años. Entonces, com comentarnos un poco cuáles son esas... Tarifas que tienen ellos estipulados de acuerdo al dentro de. de eh, en, eh, también está diferenciado, ¿verdad? Uh -huh. Dentro del GAM. Gran... Y fuera del GAM. Exacto. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, podemos mencionar que las tarifas del impuesto dentro del GAM este, es un 0% del primer año a los ocho años.
1: O sea, no pagan.
0: No pagan. Eh, un 15% del del año 9 hasta el año número 12 y un 30% después de el año número 12.
1: ¿Y si está fuera del GAM?
0: Y si está fuera del GAM, entonces tenemos que es un 0% del primero al, a los 12 años, un 15% de los 12 años a los 18 años y un 30% después de los 18 años.
1: Ok, esto en servicios, comercializadora y administradora de parques de zonas francas. Eh, donde podemos ver dentro del GAN abarca hasta los 12 años, ¿verdad? Estas tarifas diferenciadas y fuera del GAN hasta los 18 años. Ahora, sobre manufactura, ¿cuáles serían los lo,
0: la, las tarifas? Para lo que es manufactura, este tenemos también dentro y fuera del GAN. Las tarifas van con un 6% del primer año hasta los 8 años, un 15% de, del, después del año número 9 y hasta los 12 años, un 30% después del año número 12, esto es para dentro del GAM. Uh -huh. Para fuera del GAM tenemos un 0% del primer año al año número 6, un 5% del año número 7 al año número 12 un 15% del año número 12 y hasta el año número 18 y un 30% después del año número 18.
1: Sí, misma situación, ¿verdad? Los uh -huh. ponen 12 años dentro del gran área metropolitana y hasta 18 años fuera del área metropolitana. Eh, y bueno, eh, también lo clasifican, tienen otra clasificación que es manufactura de megaproyecto, que implica que tiene más de 10 millones eh, de inversión en activos fijos y más de 100 empleados.
0: Uh -huh. Ya estamos eh, hablando de empresas muy grandes, grandes ¿verdad? Sí. Y también este, los designan dentro y fuera del GAM, tal vez si nos explicas un poquitito.
1: Sí, eh, bueno, a, igual de 1 al año 8 es un 0%, del año 9, a partir del año 9 al año 12, un 15% y después de 12 años, igual un 30%. Eh, para el GAN, fuera del GAN, perdón, eh, un 0% de 1 a 12 años, un 15% de 13 a 18 años y un 30% después de 18 años.
0: Perfecto, Vivi. Eh, recordemos eso sí que eh, lo que es zona franca verdad la definición de zona franca es que son varias empresas que tienen la o sea ellos no no manejan impuesto y todas son ubicadas en un mismo sector verdad hay varios tipos de empresas pero todas por eso se dice la zona franca sí, los parques, en industriales. Los parques <risas> industriales de zona franca y este están todas Ubicadas en un mismo sector. este, Con respecto a los impuestos sobre nosotros al venderle a las zonas francas, Viviana.
1: Sí, este, te lo mencionaba al inicio, y nosotros cuando vendemos a zonas francas eh, tenemos que hacerlo exonerado, ¿verdad? No. Uh -huh. No están afectos al 13%.
0: Con respecto ya a un poquito conclusiones de la zona franca para poder pasar al, al tema de, de lo que es pymes, para poder darles un poquito de información. a a nuestros Bueno, eh, eh,
1: en zonas francas eh, las tarifas ya diferenciadas que mencionamos, ¿verdad? Eh, tomar en cuenta las excepciones que tienen y no solo, las obligaciones que tienen a presentar ciertos formularios a las entidades públicas, ¿verdad? Que las regulan acá en Costa Rica. Eh, es un tema creo que, que, que se podría entrar a desarrollar punto por punto, eh, un poquito más, pero nosotros lo que queríamos venir a, a mostrarles eh, enseñar y que escucharan es que es un régimen diferente, es un régimen eh, diferencial también, y a veces genera un poco de duda el hecho de que, bueno, no es gubernamental, pero sí está categorizada eh, ya en, en un régimen específico. Mm. Eh, para continuar, Yami, seguimos con el PYMES que bueno Pymes viene a ser la pequeña y mediana empresa en Costa Rica que prácticamente es el 90% ¿verdad? actual en Costa Rica de todas las, las, las empresas y negocios eh, y que viene eh, a ser también digamos que intercedado o, o regulado por así decirlo si quieres eh, inscribirte por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y uh Comercio. -huh. Eh, si podés hacer la inscripción o te incorporas como pymes ante, esta, ante este ministerio, pues bueno, eh, vas a tener también y gozar de ciertos, ciertos beneficios, beneficios. Eh, que, que también vienen, a, 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 los traemos hoy acá a la mesa, verdad, para mencionar varios de ellos, eh, la importancia, pero también eh, hacerles ver la, la, la parte normal, tradicional, que también Ten, tienen como responsabilidad como pymes eh, sí. se decía que para la inscripción eh, ciertos aspectos que el ministerio de economía industria y comercio tomaba en consideración pues bueno es el valor de los activos correcto. los empleados y las ventas ellos ahí aplican una fórmula y la inscripción es muy fácil se hace en línea uh -huh. ahí te piden todos los requisitos y, de y, hecho
0: la inscripción este es un formulario que, que es una declaración jurada uh -huh. entonces eh, se pide vivi dentro del formulario eh, que presenten lo que es el registro en el ins de lo que es también eh, documentos del registro de de la última declaración de renta este todos esos documentos tienen que irlo subiendo eh, conforme el proceso de registro en el MEI uh -huh. igual el, el mismo formulario al final te da el porcentaje de PYME al que corresponde porque ellos aplican la fórmula y entonces el, ya una vez que Cierto, se, completa, uh -huh. se completa el formulario inmediatamente le dicen a usted el porcentaje y lo, le designan este, eh, la categoría PYME que tiene ¿verdad?
1: Tami, hablemos un poco de los beneficios ¿Qué beneficios obtengo yo si me inscribo eh, ante el MEIC?
0: Bueno, el que la mayoría conoce, pero yo creo que ha sido como el que siempre han conocido que es la el no pago del impuesto a, a las personas jurídicas, uh -huh. que mucha gente lo ha hecho de la inscripción de PYME en el Make, precisamente por ese beneficio, pero no solamente está ese beneficio. Eh, el estar inscrito como PYME... También le da beneficios en ciertos bancos, Vivi, uh -huh. para adquirir un crédito. un crédito sin devolución. O sea, así, así le llaman crédito sin devolución, porque es precisamente para impulsar a los emprendedores. Entonces, es un beneficio muy importante que mucha gente no conoce.
1: Bueno, es que también el MEIC tiene una categoría de emprendedores. Uh -huh. Entonces, es importante ya recalcar el hecho de que no solo la persona jurídica se puede inscribir. Nosotros, uh -huh. como contadores, también podemos aplicar para inscribirnos como sí, pymes. Muy importante. Porque... Eh, y, y gozar de todos estos beneficios, ¿verdad? Porque eh, después de la ley 9635 del 1 de julio del 2019. Eh, diferenciaron los tramos de renta para ellos. Entonces, donde el primer año eh, te exoneraron prácticamente del pago del impuesto sobre la renta, o sea, pagas un 0%, el segundo año un 25%, el tercer año un 50%, y ya a partir del cuarto año empiezas a pagar ya el 100%. Entonces, eh, a mí me pasó que cuando iba a salir la, la nueva ley, eh, con algunos clientes tuvimos que empezar a correr verdad con la inscripción para obtener este beneficio
0: uh -huh.
1: también yami eh, bueno
0: no recordemos vivi que a pesar de que están inscritas en el make y son pymes no los deja de lado lo que es el régimen tradicional de que y el cumplimiento de todo lo que es el régimen tradicional como como lo solicita el ministerio de hacienda y que ya entra a, a regir lo que es la conciliación fiscal el ordenamiento de cuentas este todo lo que conlleva una empresa verdad las retenciones de salarios los datáfonos este los pagos este, parciales parciales multas y demás los gastos y demás que tener
1: Ya mi tocas es un tema y muy amplio ahora que estabas hablando de los, también de las responsabilidades y obligaciones y es la conciliación fiscal ¿cuántos uh -huh. de nosotros actualmente estamos teniendo como costumbre la conciliación fiscal? y no solo, aplicarla correctamente ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, de acuerdo al nuevo reglamento que salió del impuesto sobre la renta en diciembre eh, o hablaron de las retenciones donde ya es obligatorio eh, tener que dar una certificación cuando estás reteniendo y no solo que ya no pueden retenerte el, el 2% que antes usualmente se hacía, si es menos de un salario base, que en estos momentos está como en 462200 mil colones, entonces a partir de ese monto empiezan a aplicarte, te pueden retener eh, las entidades el 2% que usualmente lo hacían desde cero colones, ¿verdad?, a partir de cero. Uh -huh. eh, y, bueno, para resumir, entonces, bueno, también los gastos deducibles, importantísimo, ¿verdad?, y que mucha gente no le sigue quedando claro el hecho que la actividad de fin de año y la fiesta no es un gasto deducible. El paseo de la familia, dijo don Juan Carlos, que se fueron del país, eso tampoco es deducible. Eh, bueno, Muchas cosas que en una conciliación fiscal te viene a te permite uh -huh. identificar, tener tu contabilidad registrada correctamente, pero tu declaración de impuestos, eh, en, con deducciones, ¿verdad? Vino lo del diferencial cambiario también, que ya también. ahora también hay que incluirlo. Uh -huh. eh, todas las retenciones de salarios, es
0: los correcto. impuestos que
1: eh, el impuesto a la personería jurídica ya ahora es deducible. Y las divisas al exterior, si se ha hecho las retenciones indicadas y correctas, eh, los intereses, los intereses que tenés, ya sea eh, por, por pasivos, y todo eso, ¿verdad?, viene a, a, a ser parte también del régimen Pymes, no es que porque estoy registrada en Telmaic, eh. Tengo diferenciado este tipo de obligaciones. No, la contabilidad viene a ser la misma Ajá. de un régimen tradicional a excepciones de los tramos.
0: Ok, Vivi, sí, muy importante, pero eh, Vivi, así como para ya refrescar un poquito los tramos de renta, ¿verdad?, para que las personas este, los tengan a mano
1: los del tradicional los del
0: tradicional sí, no
1: estás inscrito como pymes
0: exactamente eh, en lo que corresponde a las personas jurídicas cuya renta bruta no supere eh, 109 millones 337 mil sobre los primeros 5,157,000 millones 157 mil de renta anual es un 5% sobre
1: en persona jurídica
0: en persona jurídica sobre el exceso de esos 5.157.000 y hasta 7.737.000 es un 10%. Sobre el exceso de 7.737.000 y hasta 10.315.000, un 15%. Y sobre el exceso de esos 10.315.000, un 20%. Creo
1: que eso es de física.
0: Sí, personas impuestos sobre la renta para personas jurídicas cuya renta bruta no supere los 109 millones de 337
1: ah, okay, mil. Sí. Yami, qué rápido se nos fue el tiempo. Eh, aquí nos podían dar horas de seguir hablando de esto. Eh, muy agradecida por el espacio, por la gente que nos escucha.
0: Sí, Vivi, eh, nada más recordarles a todos, bueno, eh, sinceramente se nos fue el tiempo. Pero recuerden sintonizarnos el próximo viernes también. Eh, vamos a estar aquí con un tema más sobre los episodios que hemos tenido, que gracias a Dios han sido de mucha utilidad para todos. Recuerden, eh, siempre estamos de mano con ustedes para llevarles información eh, veraz y confiable de lo que significa todo este proceso tributario para nosotros. Entonces,
1: Viviana, muchas gracias. Invitarlos para... al próximo episodio el próximo uh -huh. viernes a las seis de la tarde y que nos pueden escuchar en cualquier momento, sí, en importante. cualquier parte. Estos programas quedan eh, en, la plaza, en la plataforma del Colegio de Contadores Privados y pueden tener acceso a ellos en el momento que ustedes gusten.
0: Es correcto.